1: Buenas tardes, eh, estamos en el Hotel La Vega como cada martes, son las 7 y un minuto de la tarde tenemos que hablar mucho del Real Valladolid eh, mira que venimos de victoria y que estamos muy contentos de lo que ocurrió el otro día eh, en Ipurúa, pero también a la vez la actualidad manda y hoy ha sido pues, eh, un día bastante señalado en otro tipo de noticias, ya lo saben esa convocatoria de la selección catalana que conocimos ayer y a través de la cual hizo público el Real Valladolid, que estaban citados Jordi Masip y Rubén Alcaraz, además de, por supuesto, su seleccionador, que junto a Gerard López es eh, Sergio González, el entrenador del Real Valladolid. Bueno, pues el Real Valladolid sorprendió esta mañana con un comunicado que el que haya seguido un poquito el asunto, ya saben que ha estado abriendo y sigue abriendo periódicos, medios digitales, informativos, eh, porque eh, en un comunicado bastante, bueno, de aquella manera, como últimamente eh, se ha plantado el Real Valladolid, que ahora lo debatimos en muchas ocasiones, eh, por fin defendiendo lo, lo suyo, eh, pues eh, en ese comunicado, ha especificado que no permite ni a Rubén Alcaraz ni a Jordi Masip marcharse con la selección catalana para el encuentro del próximo lunes contra Venezuela en Girona, en Montilivi, encuentro amistoso, y tampoco permite eh, que se marche Sergio González. Esto ha levantado un montón de polvareda a nivel nacional, en Cataluña también, porque lo han querido politizar y lo han empezado... Eh, a llevar al terreno, ya lo saben Del de independentismo Y demás historias Que nada tienen que ver con lo que ha argumentado el Real Valladolid Y con lo que es realmente Que es que eh, se juega mucho Es el final de temporada Esto es un encuentro amistoso Y además de selección eh, regional no, no de una selección internacional Y que por lo tanto pues, No está para ceder jugadores Por el riesgo que conlleva eh, una posible lesión Además de que puedan faltar A entrenamientos de la próxima semana Así que de, por ello vamos a empezar. Eh, a mí me gustaría haber empezado hablando del de Real Valladolid y de esa victoria, pero ya decimos que la actualidad va a mandar. Eso sí, que nadie... Eh, dude de que vamos a hablar mucho del Real Valladolid y del partido del otro día, esa victoria, esa remontada en el tiempo añadido en Ipurúa. Saludo a nuestros terturianos eh, aquí en el Hotel La Vega, Víctor Jimeno, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Raquel Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Álvaro García, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas, Jesús, ¿qué tal? Y eh, Alberto Arroyo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ...pues no se te oye Alberto... ...así que ahora te cambiamos el, el cable... Eh, ...que te escuchen por lo menos en casa... ...buenas tardes...
2: ...buenas tardes a todos...
1: ...bueno pues con ellos cuatro... ...hasta las ocho de la tarde... ...va a ir esta tertulia... ...desde aquí... ...desde el Hotel La Vega... Eh, ...ya decimos que vamos a empezar por... ...este asunto... ...¿qué os ha parecido? ...todo... Eh, ...lo que... ...la que se ha preparado... ...después del anuncio del Real Valladolid... ...de que no cede a sus jugadores... Sobre todo, ¿qué os parece la, la medida y la postura adoptada por el club, Víctor? Eh,
3: bueno, yendo por partes, yo creo que cuando ayer salía anunciado lo, que, lo de los jugadores, eh, todos pedíamos que no fueran, porque dada la situación del Valladolid, dado quién son los jugadores, eh, unos de los más importantes del equipo, si Alcaraz si se lesiona o tiene algún problema, yo creo que es la baja más importante que podría tener el Valladolid, y todos pedíamos que no les dejara ir. Eh, desde el tema de las reacciones, pues, pues es lo de siempre, ¿no? Ahora mismo los independentistas eh, pues, interpretan toda su manera. Eh, yo creo que no hace falta decir mucho más. Dependiendo de quién te diga las cosas, eh, puede hasta ser un halago que te digan determinados calificativos. ...así que yo creo que no le tendríamos que dar más, más importancia... ...reaccionan así con todo tipo de cosas... ...pues no va a ser menos en, en esta... ...cuando todos sabemos que es un tema deportivo... ...si estás enterado pues... ...pues de la situación y de la actualidad... ...sabes que la decisión del Real Madrid... ...es eh, puramente deportiva... ...si hubiera sido en otro momento... ...les habría dejado ir sin ningún tipo de problema... ...así que yo creo que... ...que no hay que darle más importancia... ...al ruido que, que está dando... Eh, ...ahora Cataluña vende mucho... Los medios nacionales saben que si tú en tu titular eh, indirectamente dejas entrever que, que no dejas ir a tus jugadores porque es Cataluña vas a vender mucho, va a haber mucho comentario en las redes sociales, en las noticias que pongas, va a haber muchas visitas y eso, y eso vende, es, lo, es como va ahora el tema de... ...de los medios, así que así que iba a pasar... ...pero lo que es la decisión del Valladolid tenía que ser esa... ...otra cosa es como lo, lo ha gestionado a nivel publicitario... Que, ...que podría a lo mejor haber sido más comedido... ...no haber anunciado eh, ni la convocatoria ni la desconvocatoria... ...haberlo llevado todo por tema interno y que aquí nadie se hubiera enterado... ...si hubiera sido la comunidad madrileña o Castilla y León... Eh, ...no habría sido noticia, pero siendo Cataluña pues es lo que hay ahora mismo...
1: Antes de que opinen el resto de tertulianos, ya lo saben, tenemos aquí ya nuestro móvil de Radio Marca Valladolid preparado eh, para que nos eh, hagan llegar todos los mensajes, siempre les decimos en estas circunstancias, con respeto, eh, para que les podamos eh, leer y les podamos escuchar tanto en nuestro Twitter, en Marca Valladolid, como en nuestro número de WhatsApp, ese es 603-590708. 603590708 nos escriben lo que quieran y eh, aquí les leemos desde el Hotel La Vega Raquel, ¿qué te ha parecido la postura del Real Valladolid?
0: Yo es que no tengo energía para gastar en una cosa que sea que perjudica al Real Valladolid entonces, como eh, la convocatoria de Alcaraz y de Masí principalmente porque bueno, que fuera Sergio al final no, no perjudica en nada físicamente, por así decirlo eh, Va en contra del Real Valladolid En
1: cuanto a lesiones en no En cuanto a
0: lesiones, es a lo que me refiero Pero sí, hay que decir sí, sí. que el partido
1: está fijado para el lunes Lunes por la noche Es decir, que ni lunes ni martes En una semana en la que ya estás preparando El siguiente encuentro de liga
0: Importantísimo, No podrías de liga.
1: contar con Alcaraz, con Masip y por Sergio.
0: eso, eh, me parece más importante eh, la convocatoria de los jugadores que la de, que la del técnico. Pero eh, me parece que el club está tomando unas decisiones por fin correctas, mirando y siendo en la prioridad de una vez por todas y no callándose ante nada. Pero como decía Víctor, eh, creo que igual eh, el problema entre comillas o, o esta mini crisis o llamadlo como queráis eh, se podía haber gestionado de otra manera pero creo que de todo se aprende y volvemos a, a, a lo que decía Víctor este ruido se ha generado porque es Cataluña, porque si fuera cualquier otra selección, si fuera la selección extremeña eh, estaríamos aquí eh, diciendo que qué bien que Guardiola se estrenó con gol y que qué bien que Verde marcó el primer penalti del Real Valladolid
4: Álvaro pues es que es, es lo que se ha comentado, yo creo que el Valladolid hace mal anunciándolo antes de que salga la lista de convocados porque por querer eh, ser el primero en, en anunciar que esos jugadores van a estar, luego se precipita y, y vemos lo que lo que ha terminado pasando y, y yo creo que es una decisión eh, pues muy normal, muy sesuda y, y con mucha coherencia, Que es decir, la semana, la semana que viene no, pero dentro de dos el Valladolid tiene tres partidos, eh, eh, viene la Real Sociedad, le toca ir a Leganes durante la semana y, y luego el domingo en casa otra vez viene, viene el Sevilla es una semana trascendental a nivel de calendario y de, y de momento de la temporada para, para el equipo y, y yo creo que no puedes arriesgar eh, lo más mínimo y que dos jugadores que son trascendentales en todos los once de, de Sergio González a lo largo del año que, que se te caigan por cualquier mínimo problema o, o, o mismamente lo que, lo que has comentado Jesús que que falten a entrenamientos o no puedan estar a plena disposición igual que, que el resto de compañeros
1: Alberto
2: pues eh, bueno yo creo que es un tema que hay que tratar con con delicadeza porque si, si tanto de un bando como de otro lo tratamos con un poco de vehemencia pues al final pues se desvirtúa todo y al final se deja de hablar de lo que es realmente, que es un deporte entonces eh, yo creo que la línea de lo que han dicho mis compañeros... ...pues es un poco de lo que estamos todos de acuerdo... ...yo creo que si hubiese sido otra selección regional... no se hubiese hablado absolutamente de nada... Eh, ...es eh, intentar eh, aprovechar la situación... ...como hacen muchos... ...intentarse aprovechar del deporte para hacer ruido... ...entonces pues yo lo que veo es que... ...en mi opinión, cuanto a más publicidad se le da... Con todos mis respetos, porque lo que has dicho antes de que la actualidad manda y demás, pero yo creo que cuanta menos eh, audiencia, cuanto menos bola se le dé, yo creo que es mejor, porque al final es lo que busca esa gente, tanto como eh, tildándonos con los comentarios y, y, y adjetivos eh, que nos dicen de la ciudad, eh, bueno, ellos verán si realmente se lo creen, yo creo que no, yo creo que lo que buscan es publicidad y nada más, o sea, yo creo que... Que okay. Es una cosa que no, que no se merece. No se merece nada más que, que en mi opinión, eh, todo negativo. O sea, nada, nada a favor de ellos.
4: Es que esta hace nada, como, 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 como comentabas, eh, creo que Fachadolid estaba entre los, las tendencias de, es que de es... España o los temas más comentados en, en Twitter a nivel nacional. Eh, algo muy llamativo por una decisión que se ha querido llevar a un terreno político cuando es. Eh, en su totalidad deportiva y, y yo creo que, sí. que en ese sentido lo argumenta muy bien el Valladolid con un comunicado que como bien decís es, es serio es contundente pero que en ningún momento se excede de nada ni ni, ni va más allá no, de, de lo que, que realmente es que es
2: que eso un, es una decisión que, deportiva es lo que hablaba antes mi compañero que es que decía que no es que él la ha tratado yo creo que se ha equivocado, es lo que ha dicho él. Que no tenía que haber sacado la lista, luego quitarla, luego que no van... Luego es que, que, que no hay gales... que decir
1: que el Real Valladolid
2: ha sido eh, se ha adelantado porque
1: la lista realmente no es oficial. De hecho, otros clubes todavía no se han pronunciado porque la lista no es oficial hasta mañana a las 12. Que es cuando está previsto que Gerard López, el otro seleccionador junto con Sergio, conceda a rueda de prensa y ahí eh, se haga oficial esa lista, que eso sí, los clubes ya han recibido la comunicación como recibió ayer el Real Valladolid y decidió publicarlo eh, y que también eh, se ha hecho, eh, bueno, ha saltado, ha salido a la luz, ha salido a la palestra esta mañana, lo han adelantado eh, la radio RAC1 eh, en Cataluña, que lo ha publicado también el Mundo Deportivo con todos los jugadores que están en esa lista. También
0: es verdad que el ruido negativo hace mucho más más ruido y nunca mejor dicho porque es verdad que te metías en las tendencias de Twitter y había mucha gente del FC Barcelona que decía que aplaudía esa decisión y que ojalá que el FC Barcelona hiciera lo mismo que se juegan la Champions en cuatro días etcétera etcétera entonces quiero decir eh, nos quedamos con lo negativo porque es lo que hace más ruido y lo que más llama la atención y como decía Víctor lo que más vende y demás pero bueno quiero que hay posturas de todo tipo
3: Sí, también hay que ver un poco quién es el que vierte los insultos para, para no darle la mayor importancia. Al final también hay que diferenciar, y era uno de los comentarios de si fuera la selección española no sería lo mismo, hay que diferenciar selecciones oficiales, y otro tipo de selecciones, eh, con las selecciones oficiales, los equipos están obligados a dejarles ir con sus selecciones. Como eh, ha ocurrido con Anuar, con sí. Marruecos, que está concentrado con la selección marroquí. Y, y bajo sanción, y tú en un partido, en un momento tan delicado como este, que al final no deja de ser una pachanga con ciertos eh, con, eh, condicionantes, pues bueno, pues yo creo que si la decisión estamos todos de acuerdo... Que si no la sacas de contexto es una decisión normal que no debería tener más trascendencia. Al final, en este tema de la independencia yo siempre hablo de dos motivos. El que dice ese tipo de cosas con las que casi todo el mundo está en desacuerdo o es un cínico porque lo que intenta es dar publicidad o simplemente es un ignorante porque habla de cosas que, que no maneja. ¿no? Entonces yo creo que, que la decisión del Valladolid, la que es la deportiva pura y dura, es absolutamente correcta.
1: Voy a leer el comunicado, eh, porque sí que lleva unos cuantos el Real Valladolid, ya metemos también el tema eh, de la queja formal que comunicó al Fútbol Club Barcelona por eh, la muy mala visibilidad en unas entradas de zona visitante en el Camp Nou, que además habían costado eh, 59 euros.
3: ¿Hubo contestación? ¿O se sabe pues eh, suponemos, no, no
1: se sabe, pero suponemos que ya te puedes imaginar lo que hizo el Barça con, con la queja. Eh, tirarla a la basura es eh, suposiciones, ¿eh? no sabemos eh, Pero Muchas veces, bueno, al final el club se quejó Que es lo, que, lo mínimo que se le pedía Con el Real Madrid lo mismo Se quejó ante la Policía Nacional Del trato recibido, sobre todo en la organización de en la llegada de los equipos porque pues
0: Esa fue, ter ter pero terrible
1: Llegó el autocar del Real Madrid eh, Se plantó allí delante estaba detrás el, el Real Valladolid, los jugadores no pudieron casi ni pasar Tuvieron que meterse por detrás, bueno, los aficionados que estaban esperando 20
0: minutos que cortaron el trozo ese de calle que los niños querían subir a los anexos y no podían No se podía bajar de anexos, bueno, eso fue el caos absoluto
1: También hubo comunicado del Real Valladolid, en este caso con queja a la Policía Nacional Y en esta ocasión ha habido comunicado eh, que dice lo siguiente el Real Madrid ha tomado eh, también, eh, cierto Raquel, el horario de Semana Santa el eh, día domingo, de
0: Ramos, 14 domingo de,
1: abril. de Ramos, que es 14 de abril, que es la segunda jornada consecutiva que jugamos en casa, en ese caso con el Getafe, contra el Getafe, a las 12 de la mañana, eh, también eh, queja a la Liga por el tema del horario, porque hay mucha gente aquí en Domingo de Ramos pues que no va a poder acudir al, al estadio. Ese era el tercero y el cuarto es el de esta mañana que dice así, el Real Valladolid ha tomado la decisión de no permitir la participación de Rubén Alcaraz y Jordi Masip en el partido amistoso que enfrentará las selecciones catalana y venezolana y que se celebrará este lunes en Montilivi. Tampoco dará permiso a Sergio González, uno de los seleccionadores del combinado. El club respeta a la Federación Catalana de Fútbol pero entiende que debe hacer primar sus propios intereses deportivos en una fase decisiva de la temporada y evitar correr riesgos que puedan suponer una lesión de alguno de estos dos futbolistas. Hasta la fecha, clave para el equipo. El Real Valladolid persigue el fundamental objetivo de la permanencia y se ve en la obligación de minimizar riesgos a tan solo dos meses para que concluya la competición liguera. Eh, este comunicado os ha sorprendido, ¿qué os parece? Y sobre todo... Con el tema últimamente de la queja contra el Barça, la queja a la Policía Nacional de Día del Madrid, la queja a la Liga por los horarios, ¿creéis que el club ha adoptado lo que se le pedía? Que muchas veces reclamaban los aficionados si no lo hacía, Víctor.
3: Bueno, eh, es un poco populista, yo te creo, este tipo de comunicados. Al final, también la gente, pues ha habido muchas quejas, algunas con más razón que otras, y esto no deja de ser como publicidad positiva de cara a los que pedían. Un mayor intervencionismo. Yo creo que al final este tema que está ahora tan delicado, pues depende. A lo mejor querían darse también un poco de publicidad para hacerse notar. Nunca se sabe cuáles son los objetivos de, de, de la publicidad, ¿no? Entonces, bueno, es un poco repetirse. Yo quería hacerte una pregunta, Jesús. No sé si Alcaraz ha habido algún rumor de, de si se ha hablado con ellos, si ellos están conformes con la decisión tomada por el club.
1: Eh, no. Oficialmente no no ha habido nada no ha habido nada no han dicho de hecho eh, nosotros nos hemos puesto en contacto con el club por si hablaba alguien eh, y han dicho que no va a hablar absolutamente nadie y que si acaso el que va a hablar eh, como habitualmente cada semana es Sergio González pero no está porque no hay partido sino la siguiente semana en la previa del partido contra la Real Sociedad Claro, esto se va a ir mitigando poco a poco con el paso del tiempo, pero es verdad que dentro de 10 días, cuando sea esa rueda de prensa, que va a ser el jueves, el jueves de la siguiente semana, hoy estamos a 19, ¿no? jueves 28 de marzo, pues eh, va a pasar casi 10 días y ahí será cuando se le pueda preguntar ya a Sergio González.
3: Hombre, me refiero a que si Sergio González está de acuerdo, que posiblemente pueda estarlo. Bueno, Sergio González es el uno de no, los No, por eso lo digo, pero a lo mejor... Si, si lo han hablado con él de forma sosegada y él entiende que es una mm, fase de la temporada muy importante eh, salir a dar una rueda de prensa de común y dar normalidad al tema y tal a lo mejor no era del todo negativo. pero Bueno,
1: bueno de hecho, lo hemos comentado esta mañana eh, esta tarde, desde hace unos días, estaba ya confirmado, teníamos confirmada una entrevista a nivel nacional con Sergio González, porque hoy los compañeros de Radio Marca están haciendo el programa desde Barcelona a, a muchos de allí de hecho en Hospitalet, porque hay una feria importante pues de, de un colaborador y patrocinador de, de la cadena a nivel nacional y han ido teniendo pues a diferentes eh, eh, personajes famosos como por ejemplo Santi Millán, no sé si van a tener también a Corbacho, ha estado Borja Iglesias del Real Club Deportivo Español y estaba fijada a eso de las seis y media eh, una llamada a Sergio González para que interviniera en este programa bueno, pues el club nos avisó esta mañana durante nuestro directo Marca Valladolid que eh, debido al cariz que estaba tomando todo esto, que lo mejor era eh, aplazar esa entrevista o al menos anularla pidiéndonos todas las disculpas del mundo, así que, eh, por si acaso, pues no hemos podido escuchar hoy al entrenador, que ya decimos, la próxima vez que hable será el jueves 28 de marzo, en la previa del encuentro contra la Real Sociedad. Alberto, que este tipo de comunicado, ¿cómo lo ves? Si está bien expresado, y sobre todo al hilo de los últimos que ha habido del Real Valladolid, quejas al Barça, a la policía, a la Liga parece que ha cambiado al menos esto un poquito en el club.
2: Yo creo que en los temas anteriores eh, está muy bien, está muy bien. Pero el problema de esto, de este último comunicado es que nunca va a llover a gusto de todos. En mi opinión, o sea, tú puedes decir que el comunicado, que es meramente deportivo y tal, va a haber gente que no va a estar de acuerdo. Como decía antes mi compañero, que ...o cínicamente... ...o de verdad lo piensan... ...pues ya sería bastante de, de ignorantes... ...porque esto solo es a nivel deportivo... ...pero bueno, oye... ...yo prefiero que hagan un comunicado... ...prefiero que se expresen... ...a que no se expresen... ...y luego salgan las especulaciones... ...claro, porque han visto que... que ha habido muchas quejas... ...por eso no dicen nada... ...porque saben que tenemos razón... ...como muchas veces ha pasado en otros temas... ...y se han aprovechado de la situación... Yo veo bien que el club saca un comunicado, pero yo no lo llevaría más allá. Tanto como para lo que han hecho esta mañana, como estaba tomando el cariz. Yo creo que estos temas, cuanto mm, con más naturalidad se lleven, mejor. No sé si se me entiende. O sea, sí, sí, perfectamente. Tú, si lo llevas al extremo de, de la barbarie, de, ay, madre mía, ¿qué va a pasar ahora? Pues se va a hacer la pelota más grande. Y en vez de pasarse esto como una anécdota durante una semana, va a estar hasta... Porque, vamos, ahora no sé si juegan un partido amistoso contra el Promesas o no, o lo he leído sí, yo mal. este jueves, sí. Este jueves. Imagínate ahora que se lesiona al Caraz, que, que Dios no lo quiera, se lesiona al Caraz en el, en, el, en el partidillo este, bueno, la que se puede montar. Vamos a ver.
1: A nivel nacional te refieres, ¿no? De que digan... Sí, no,
2: bueno, claro, porque, o, o, claro, saldrán los entendidos porque tenía que haber ido a jugar con... Vamos a ver.
1: Bueno, este jueves igualmente iba a estar aquí. Lo que se pierde... que, claro, esa, es que... esa también es otra, que es que este encuentro está fijado el lunes.
3: Eh... A lo mejor si fuera el viernes no hubiera abierto por... Claro, Pero es claro, que lo que iba a decir No, es que son yo. días
1: de descanso también del Real Valladolid y no solo... A ver, lo del riesgo de lesión va a estar sea lunes o sea sábado o sea domingo. Claro, y en
2: los entrenamientos... Pero es que pone encima lo pones un En lunes. cualquier momento.
1: Yo creo que lo ponen un lunes... Eh, para que no coincida con absolutamente nada. Eso es la sensación que tengo yo. Porque yo pensaba, de hecho, ayer eh, con los compañeros de la 8 de Castilla y León Televisión, yo pensaba que lo ponían un lunes por aquello de que, como hay jornada de segunda división, y muchas veces hemos visto que la selección catalana tiene hasta jugadores de segunda división, bueno, pues hemos visto esa lista eh, adelantada porque no es oficial por RAC 1 y no hay ningún jugador de segunda.
3: Con lo cual. Doctor, yo he escuchado. ...que hay otros clubes de primera... ...que van a tomar la misma decisión que el Real Madrid. ...pues
0: claro que sí, porque es lo más lógico... Claro. De ningún... no, lo, ...lo
3: único no que no lo han, han anunciado... la forma que no estamos anunciado la lista ...que a lo mejor era claro. más positiva... ...pero yo venía escuchando, creo que ha sido en T4... ...que hay algunos equipos... ...no sé si también el Betis ya prácticamente se sabe... ...el, el
1: Betis lo ha comentado... El Huesca también... ...lo ha comentado nuestro compañero Agustín Varela... ...que ha entrado también con Chus Rodríguez... ...en la tarde en, en T4... Ha comentado que el Betis había llegado ya a un acuerdo con Cataluña para que sí fuera Mar Bartra antes de todo esto y que no fuera Cristian Tello, porque Tello venía de lesión y habían llegado a ese acuerdo: te cedo a Bartra, pero a Tello no. Y no había pasado absolutamente nada, aunque sí que iba a ir Mar Bartra. Vamos a ver a partir de ahora. Porque aparte de eso, del Huesca también está convocado Enrique Gallego, del Rayo están convocados Alberto García y Alex Moreno. Rayo y Huesca también están sí, en sí, esa es zona lo baja mejor,
0: Lo que mejor les viene a todos Del ¿no?
1: Betis, eh, este otro jugador, Mar Bartra O sea, hay unos cuantos futbolistas convocados por otros equipos Aparte del Español y del Girona
3: Además hay que tenerlo en cuenta Es, es que lo que se juega al estas jornadas es verdaderamente brutal
2: Es así, pero es que al final Es que, bueno, es que, es que yo, en mi opinión, estamos dándole demasiado <risa> demasiada, demasiada publicidad para lo que es realmente Que es meramente deportivo O sea, no hay más es deportivo puro y duro. O sea, el Valladolid ha hecho muy bien haciendo lo que ha hecho. ¿Que podía haberlo hecho de otra manera? De acuerdo, ahí podemos ahí podemos eh, debatir lo que queráis. Pero ha hecho lo que tiene que hacer. Se está jugando la temporada. O sea, son dos pilares fundamentales del club. Que son tanto como Masí en la portería como, como Rubén Alcará. Vamos a ver. O sea, el problema claro es que es el Valladolid. Y el Valladolid como tiene un pasado... De, 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 de ideología de derechas aquí pues nada ya es fachadoli...
1: no pero sí, 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 les si les eso
2: pasa en huesca no pasa ni nada no pasa bueno, nada si, si pasa en... Yo creo que, eh, si que no estoy convencido yo creo de que, 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 no. que no. de hecho
1: la sociedad deportiva huesca en su día
2: aquí lo llamamos todo al independentismo y al extremismo bueno, y todo como el, siempre. huesca competó eh.
3: el
1: barça el barça en su día no sé qué eh, sacó un, una noticia o de algún resultado y en vez de huesca Sí. Eh, lo llamaban catalán Oscar.
4: Pasó también con, Zara, con el Zaragoza hace poco. También en Zaragoza, sí.
1: Y respondieron los propios clubes. El Huesca respondió diciendo que por favor que no se llamaban Oscar, se llamaba Huesca. Eh...
2: Pues mira, en mi opinión no había ni que verles ni contestado. Porque eso es publicidad. Volvemos otra vez a lo mismo. Claro ¿Qué es lo que, que quiere? No, ¿Que no que, ¿y ¿Qué? Pues llámame Oscar no. como si me quiera llamar Josca. Eh, ah, sí, claro, a mí me da pues igual. Nada,
0: pues y te a mí me da igual. Escudo, pero que eso o... es su
2: problema. Eso no, no lo van no, a conseguir problema. en todo el país. Ya, no, eso lo no, están no. haciendo en, en. Bueno, iba a decir en su país. En, en su en su zona. Si se consideran ellos así y quieren hablar así, que hablen. Pero cuanto más publicidad se le da, peor. Porque esto es así. O sea, es así. Ha pasado siempre. Tú cuando. Esto es como un niño. Si tú un niño le ves haciendo tonterías y venga y venga y le das pábulo y encima le, le haces caso, es peor. Tú, si le dejas ahí, se va a cansar. Pues esto es lo mismo. Bueno, pero, pero sí, es, es que igual, lo que pasa eh? es que interesa. Interesa y. No, no le
1: abres a, Ra a Raquel de, de, de niños porque ya. Vamos viene ver, es durante, durante el todo el sí. día que ya. Eh, Raquel. <risa>
2: <risa> es verdad que has tenido, tuviste un. Pero bueno, es lo que digo, Jesús. Que en mi opinión, esto es. Eh, es es darle, darle bombo y platillo a una cosa que es meramente de deportiva y que otros quieren llevar al terreno político para aprovecharse de la situación.
1: ¿Alguien más quiere comentar algo de este tema? Nada más, pues aprovechamos y para que nos suene mejor todavía, vamos a hacer la pausa ya y después nos metemos de lleno con el Real Valladolid. Que Estamos muy contentos porque ganamos en Eibar el otro día y encima remontamos y vemos las cosas un poquito mejor. Así que vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos desde aquí, desde el Hotel La Vega. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Yo soy tu padre.
2: El domingo 17 y el domingo 24 de marzo, el Día del Padre, lo celebramos en el Hotel La Vega. Con nuestro famoso menú fin de semana. La mejor calidad al mejor precio siempre en el Hotel La Vega. También menú y ludoteca para los más pequeños. Reserva en el 983-407-100. Hotel La Vega. Las cuatro estrellas que se merecen todos los padres. Vamos, estamos a 15 repartos de batir nuestro récord. Si trabajamos juntos, lo conseguimos.
1: Ve calentando motor. ¿Listo? Solo en marzo llega el mes del profesional a la gama de vehículos comerciales.
2: Renault Pro Plus desde 8.200 euros. La gama perfecta para todos los profesionales. Oferta ERC y van válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es. Concesionarios Renault, Basa y Arroyo.
1: ¿Cuál es el plan que nunca falla en Valladolid? Unos bolos en Bowling Zul. Pícate con tus amigos, con tus compañeros de trabajo o con tu suegro. El buen ambiente y las risas están garantizadas. Abierto todos los días a partir de las 5 de la tarde. Ahora con Parque Infantil. Estamos en la avenida de Salamanca 110, junto a la fundición Bowling Zul.
0: Cocina llena de sabor y sensaciones. Disfruta de los fantásticos menús diarios de La Raíz por solo 11 euros y medio. Restaurantes La Raíz. Dos locales con la misma idea y la misma cocina. Restaurantes La Raíz. Recondo 3. Y ahora también en Mahatma Gandhi 4 en Las Delicias.
1: Radio Marca Valladolid. 101.5 FM. App y radiomarcavalladolid.com. Las tertulias de T4 desde el Hotel La Vega. 7 y 29 minutos de la tarde. Mira que ha venido bien esto, porque hemos hecho la pausa prontito. Así no cortamos y así vamos hasta el final. Vamos ya, vamos ya a hablar del Real Valladolid, que nos está escribiendo algún oyente, que si no hablamos hoy del partido, bueno, ya hablamos, ya hablamos. Tranquilos, que los tres puntos no nos los quita nadie. Nos costó ganarlos porque además fueron inesperados al final, pero no nos los quita nadie. Eh, ¿Qué os pareció el partido del otro día del Real Valladolid y esa remontada en Eibar y victoria por 1-2? Víctor
3: Pues una de las mayores alegrías que nos hemos llevado yo creo como aficionados del Valladolid Por inesperado y por, por cómo se dio Al final yo creo que el Valladolid intentó durante todo el partido volver un poco a los orígenes Con dos líneas muy juntas buscando que el rival estuviera muy incómodo Yo creo que lo consiguió pero sí que es verdad que ahora no tiene la confianza que tenía al inicio de temporada, después del ascenso, y se veía que en cuanto le iba a apretar un poco, pues podía llegar el gol, y así fue. Sí que es verdad que Loli el tuvo sus ocasiones, eh, un poco a la contra, luego cuando recibió el gol, pues sí que lo buscó más, con la entrada de verde, que esta vez sí que estuvo mejor que en ocasiones anteriores, pero es que estamos igual, es que fallábamos lo infallable, eh, esa especie de, de racha en la que todo te salía mal, hasta que llegó el momento del VAR, llegó el momento del penalti y parece que de golpe todos los traumas que, que arrastrábamos se fueron de un plumazo porque el VAR nos dio la razón, el verde metió el penalti y guardiola luego con una jugada espectacular porque hacer eso en el minuto 90 y pico después de la paliza que se había metido y la calidad con que mete el gol pues yo creo que, que una alegría y una celebración de todos inesperada y casi mayor que la del ascenso por cómo se dio, ¿eh? porque fue brutal, yo no sé cómo lo vivisteis vosotros
0: yo lloré <risa> yo, bueno, eh, estaba intentando escribir y no podía porque me temblaban las manos con el gol del Guardiola, con el, el penalti debo decir que lo he visto luego repetido porque apagué la televisión <risa> Yo digo, oye, Mira, eso, a ver si es que soy gafe como o algo. Como
1: algún oyente que sabemos que es de apagar la radio sí, sí. y luego a ver por si Apagé acaso. Apagar la resulta.
0: televisión, sí, sí, sí. Luego ya cuando le dieron repetido, ya bueno, súper feliz y lloviaba, tal, no sé qué. Y cuando ya metió Guardiola, bueno, fue increíble. Sí, sí, yo lloré, lo ponía, ponía el otro del club. ¿Cómo has celebrado tal? Llorando. Increíble. Es que por fin tuvimos la fe que otros días. Han perdido un poquito porque se venían abajo psicológicamente. Y la suerte que otras veces nos han faltado. Suerte en el sentido de que nos pitaran lo que era justo, porque el penalti es justo. Pero en otros contextos, ese penalti seguro que no te lo pitan. Entonces... no Y que
1: acudan encima al bar, a la pantalla del bar, que ya es un logro, ¿eh? Para Entonces, algo de al Valladolid.
0: No nos pudo salir mejor porque todo, todo lo que teníamos en el debe ha, ha desaparecido. Y esto, aparte de tres puntos importantísimos es una inyección de moral brutal irse además 15 días de parón con este subidón y cómo se les veía el otro día en, en los entrenamientos que con un empate yo creo que también hubiera, hubieran estado contentos pero una derrota estaríamos ahora mismo hundidísimos
1: de hecho eh, ayer en directo marca Valladolid repetimos íntegramente los seis minutos de retransmisión se, es
0: que se ponen los pelos de punta. a
1: nivel nacional y fíjate, eh, lo retransmitía nuestro compañero de radio marca Eibar, Miquel Baena que es un profesional como la copa de un pino porque cantó los goles como, vamos... Una pasión eh, impresionante. Con, con ese torrente de voz que le pone siempre Miquel. Eh, pero es curioso, porque cuando se produjo el empate, eh, yo me reí ayer al escucharme eh, directamente, porque se produce el empate y ya en el subconsciente sí. tenemos como que estamos destinados a sufrir. Eh, y yo dije la expresión antes de que llegara el 1-2, eh, después de todo lo que ha costado y después de marcar el penalti, el tema del bar de que sí, se haya no empatado, marquen, ¿no? sería eh, muy duro y muy cruel que el Real Valladolid terminara perdiendo y eh, que eh, terminara recibiendo un gol bueno, pues no solo eso, sino que, <risa> que llegó el gol, el gol de Sergi Guardiola que nos dio los tres puntos eh, triunfo bueno, eh, sí, importantísimo sí, sí, no,
2: es eh, yo creo que eh, se rompió como decirlo así en tonos Mágicos, eh, se rompió un poco el maleficio. Ese hechizo que estaba el Valladolid metido de no tener suerte en nada, de no, de no invocar a gol las claras que teníamos, los goles que metíamos eh, estábamos en fuera de juego. O sea, se dio todo a favor, porque durante el, el partido el Valladolid sí que es verdad que, que tuvo momentos eh, dubitativos, eh, tuvo momentos de, de desconexión pero se le veía como el resto de la temporada se le veía que, que quería que, que quiere implantar su fútbol que quiere que quiere llevarse los tres puntos quiere llevarse el partido quiere implantar su, lo que digo o sea, su, su manera de jugar y con el gol de Leibar, otra vez se vio el Valladolid que no bajó los brazos que se, que siguió que llegó el, ese penalti que, que en mi opinión yo yo lo estaba viendo yo lo estaba viendo en un pueblo perdido de Zamora, en un bar, con yo solo. Un, con
1: una bufanda de Leibar en el bar, Con ¿no?
2: una bufanda de Leibar en el bar, todo hay que reconocerlo. Y, y la verdad, la gente encantadora, a mí me trató súper bien.
4: Y dudando voces. ¿Cómo que decirlo,
2: y, y la verdad es que con el penalti yo había unos, unos señores al lado diciendo, no sé qué duda, qué duda, que es penalti, claro. Y digo, ya, pero es que yo creo que es fuera de juego anterior, de, o sea, previo de, de, la, de la jugada. Pues si no había un cordón de bota que pues
1: no lo rompía. Lo que
0: hablábamos la semana pasada, la que eso es fuera de juegos. Claro. Es que bueno, era el, una pasada, el estaba.
1: Era, el que Sergio era Sergio
2: Guardiola que, que no, no interviene en la jugada. Y claro, ya Pasa cuando que hemos lo ves visto que... tanto
1: que no interviene y lo han anulado. Pues... Ya
2: cuando ya cuando va, que ya cuando veo que el árbitro va a consultarlo digo yo. Aquí ya aquí si, Yo creo que todas las veces que ha ido a consultar en los árbitros. Eh, cambian la decisión, o sea, cambian tanto... Es que es cuando les llaman la cuando, atención también. Claro, eso es. O sea, cuando ya va a mirar el bar dices, tiene que pitarlo. Aunque no te lo creas, porque yo no me lo creía que fuera a pitar ese penalti.
1: Sí, pero también está... Eh, acordaos del partido contra el Getafe en Copa, que le mandan ir a la pantalla y... y es que más claro no se puede ver que no es. Sí, bueno, y también lo pita. Claro.
2: también... Haciendo una mención a, al Getafe que dices y al Atlético de Madrid, en, han hecho dos penaltis que yo no sé cómo no han pitado los penaltis.
1: O sea, en esta jornada. Erró,
2: en esta jornada. Son errores que, que no sé cómo pueden Pero seguir cometiendo. Es que ahí ¿verdad?
1: entramos ya en, en el, el error del protocolo famoso, que es sí, lo que está que, mal. Como no es un error
2: vale. fragrante, pues no se mete mano. Bueno, pues nada. Bueno, a lo que estamos. Y luego ya el gol de Guardiola ya, o sea... La yo en, Yo me, me levanté de la, del taburete, pegué un grito...
4: Casi te echan del bar, ¿no?
2: Que, no, no, la gente, todo el bar mirándome. <risa> <risa> todo el bar mirándome, pero pero bien, o sea, sin, sin malas caras ni nada. De hecho, los hombres que tenía al lado lo que habéis sufrido, enhorabuena, tal, no sé qué, y la verdad es que fue un momento de estos que, que se llaman mágicos, de estos sí, que... En,
4: alegría que, plena. Esa ¿vale?
2: alegría que dices, joder, esa rabia de todos los partidos anteriores que has estado sufriendo, que no te salen las cosas, bueno, que no le salen las cosas a los jugadores, que tú lo sufres como aficionado, y la verdad es que fue un, un éxtasis de, de los que hacía mucho tiempo que no que no vivía con el Real Valladolid.
1: Eh... La victoria os cambia un poco la percepción bueno, Decía Raquel Y es verdad, si hubiéramos perdido 1-0 Haciendo el mismo partido prácticamente Ahora estaríamos hundidísimos ¿Os cambia la percepción? ¿Sois más optimistas Después de la victoria? ¿O no debe cambiarse?
4: Yo creo que sí, porque eh, Las semanas pasadas veníamos hablando de es que el problema ya es psicológico, es que el equipo está estancado, es que no, no da un paso adelante, no, no supera es, esos baches que, que viene teniendo y, y es que justo en, e, en Eibar fue como, un, como que salió todo según lo previsto, o sea eh, lo que ya hemos comentado, eh, el árbitro va al monitor, revisa una jugada y, y toma una decisión que, que te es favorable, anotas el penalti, Guardiola rompe su sequía… El equipo remonta a un partido que, que una vez más se había visto impotente porque había fallado ocasiones y no, y no terminaba de convertirlas. Y es que ahora, además es eso, que tienes 15 días con esta alegría o este subidón que, que trabajas como, con, de, otra como de otra forma. Claro, eh, las cosas te salen mejor, eh, tienes más ganas, se ve más unión incluso del bloque. La, la forma que el equipo celebra el gol de Guardiola es de una unidad brutal. Y esto además te limpia de una semana que, o un parón que hubiera generado muchísimas dudas sobre la figura de Sergio. Eh, hemos visto hace nada que el Rayo ha destituido a Michel. O sea, todo eso negativo que hubiera venido si Verde no anota el penalti, si luego no hay esa carrera prodigiosa de Guardiola, ha desaparecido. Y, y es que además, con la victoria después del Villarreal contra el Rayo, coges todavía más aire al verte con cuatro puntos ya, más de un partido sobre la zona de descenso. Y ese colchón es algo que hay que materializar la semana que viene, y, bueno, la semana que viene, la, la siguiente semana de competición, y, y hacerlo valer con esa esa continuidad de partidos en casa que, que le
3: viene al Real
1: Víctor, ¿te cambia un poco la percepción o no?
3: Sí, yo estoy muy de acuerdo con él. Yo lo, la semana pasada era muy pesimista, porque el problema era más psicológico que futbolístico. El Valladolid no había hecho tan malos partidos. Es aún. lo
1: típico, decíamos... ¿Qué partido va a ganar este Real Valladolid? Pues mira por dónde. Yeah. El
0: que menos esperábamos el que casi. Menos,
1: No sé si el que menos te esperas, pero si sí un campo muy complicado, que no todos pueden decir que han ganado ni pulga, no, no. y encima...
3: Era uno de los mejores equipos en encima casa. Encima en
1: tres minutos, que es que eso con todo lo que supone, que no, da la que vuelta a todo.
4: Y es que son cuatro jornadas sin meter un gol y de repente haces dos en, en dos minutos también. Sí, ¿verdad? sí.
3: Hay muchos días que decimos la, la típica frase, esto solo nos pasa al Valladolid, y, y nos pasó, pero al revés, ¿no? porque al final se tiene que dar también todo para hacer dos goles en tres minutos. Había pasado cuatro veces en la historia. Creo, que, de la que también
1: hay que decirlo, que es verdad. Es que hemos yo... entrado en la
0: historia por, doble... Sí, por sí. doble motivo. Ayer también,
3: yo hacía
1: un videoblog en el desmarque que, que lo decía, o sea, también hay que hay que comentarlo. Lo típico, lo que nunca le pasa al Real Valladolid, bueno, pues le ha pasado. Y también hay que decir lo que parece que siempre decimos ay, es que somos incapaces, solo nos pasa a nosotros, nos marcan en el, el añadido.
3: Bueno... Este pues otro
1: día pasa lo que pasa.
3: No, y este año, de hecho, al principio de temporada, nos estaba pasando. Teníamos esa, esa dinámica positiva y hemos metido muchos goles al final, en Bilbao, en Valencia. Goles pues, que de un equipo que venía enrachado y con la confianza por las nubes. ¿Qué pasó? Que posiblemente el penalti fallado contra el Rayo fue el que nos metió Otra vez, en la sí, dinámica sí. negativa. Y esto es lo que nos puede sacar. Y yo creo que en este tramo de temporada la psicología es lo que te va a dar la salvación. Sí, y, es, y hay que aprovechar, ¿eh? Es,
2: es vital, es vital. Eh, yo creo que, que es eh, una inyección de moral muy positiva eh, principalmente para, en mi opinión, para el, para el estilo y lo que defiende Sergio. Porque, como bien decía mi compañero, Sergio estaba siendo muy cuestionado. Cosa que me parece injusto porque es un entrenador que le ha dado mucho al Valladolid en muy poquito tiempo se le puede criticar se le puede juzgar se le puede eh, criticar tanto opini eh, eh, cambios como hace momentos puntuales pero el equipo se veía que, que era más lo que decías tú Víctor psicológico que, que de juego sabe a lo que juega sabe cómo juega, sabe las armas que tiene lo que pasa es que claro, o sea Estás hablando de un equipo, si no es el que menos presupuesto tiene, en el sentido de que estás con jugadores. Eh,
4: sí, que al pues, final, lo al que final es muy son justo. jugadores
2: justos, eh, que lo dan todo, que no se les puede reprochar absolutamente nada y que al fin y al cabo están dando mucho y están luchando mucho por mantener a este equipo en primera. Entonces, yo creo que el, eh, esto es muy, 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 muy positivo a nivel psicológico. Y también a nivel de juego, porque también ha habido jugadores que salieron y aportaron más que otras veces. Hubo jugadores que, en mi opinión, eh, siguen sin aportar absolutamente nada. Entonces yo creo que eso también tiene que hacer ver, yo creo que el entrenador lo tiene claro, pero también ver a los jugadores de que hay que dar paso a otros jugadores antes que los que estaban llegando a ser no titulares, pero sí los primeros cambios pero siempre con cautela, ni, al, ni más por parte de la afición que por parte de los jugadores, porque no se han vuelto locos, en mi opinión, de decir, madre mía, nos vamos a segunda, y ahora tampoco se tienen que volver locos de decir, bueno, esto ya está hecho otra vez para arriba, o sea, hay que tener la cautela y saber dónde estamos, y seguir con el pie firme y con, y con la actitud que está llevando el equipo en estos últimos partidos, aunque no se hubiese conseguido una victoria.
1: Raquel, eh, esto cambia un montón, ¿no?
0: Optimista, sabiendo dónde estamos. Quiero decir, el factor psicológico que hice alusión el martes pasado a la tertulia 100.000 veces creo que es importantísimo. Y al igual que hemos tenido una racha negativa, que proba, yo creo que este va a ser un punto de inflexión. Y que el último, ultimísimo tramo de la temporada lleguemos en dinámica positiva es muy importante, porque al final en estos 10 partidos sí que es, sí que de verdad te juegas todo. Y todos los demás se juegan todo, todos los que están ahí contigo peleando por el mismo objetivo. Entonces, un, un partido así que nos hacía tantísima falta, que eh, como dice Álvaro, son tres puntos que eh, que te hacen sacar cuatro al, a tu siguiente perseguidor, es tan 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 importante y el golpe moral de... Que todo lo que te salía mal te ha, salido por fi, te ha salido por fin bien en un campo tan difícil fuera de casa, aunque este año es verdad que el Bayoli es mejor visitante que local.
1: Y, y mejor en Euskadi también. ¿eh? Y en el sí. País
0: Vasco fenomenal. Oye, ¿eh, po ¿podemos jugar el resto de partidos allí?
1: Es que bueno, nos queda uno en Vitoria, a ver pero qué tal se nos da.
4: El Bayoli es el peor local de la liga. ¿eh? Bien, es cierto que algunos equipos han jugado ya 15 partidos en casa. No es el caso del Bayoli que tiene 13, pero es un dato muy llamativo que luego lo comparas con la clasificación visitante y es el décimo. ¿verdad? Sí, es, el, el, hay mucha el diferencia. Es nos está
0: salvando jugar fuera de casa, entonces eh, yo creo que esto es, esto nos va a espolear a todos, también a la afición para darnos un poco de calma, confiar en los que están jugando eh, y el descanso nos va a venir muy bien eh, mentalmente para las piernas y mentalmente por ir en esa en, con, con, con esa victoria, entonces creo que la victoria ha venido en el mejor momento, de la mejor manera que se podía... Bueno, es que ha sido todo casi soñado. Entonces, siendo realistas de que va a ser todavía muy difícil, va a ser complicado porque nos quedan rivales muy duros que, que se juegan, que tienen sus objetivos por cumplir. Eh, creo que esto no, nos va a sacar para adelante y estoy positiva. Eh,
1: fíjate que yo el tema de que sea un punto de inflexión yo también pensaba lo mismo de que podía ser el triunfo contra el Celta. Veníamos ya de una dinámica pero un no pelín igual, mala. no fue igual.
0: No era igual. Y
1: ya, pero también remontas el partido, es en casa. Eh, sí que
0: menos, es verdad que
1: comparado a esto claro, no lo hay nada. Yo pero... al
0: menos la sensación de los días posteriores tengo otra sensación completamente diferente. Porque queda menos. También queda menos, es verdad. Ves que, que todo ya se...
1: Y, y después del Celta decíamos, bueno, es que ha venido muy bien porque es que ya, tenemos que ir al Camp Nou y tener, y tener que venir a Madrid... Ahora es sí. verdad que vemos Los cuatro próximos partidos Tres en casa o de los diez tienes seis en casa
0: Bueno, so, ese, ese dato por ejemplo A mí me da un poco más igual dentro no, de el que Siempre, nos, bien, siempre no queremos sea. jugar en casa Sobre todo por el tema de la afición Pero ese tema de jugar seis, cuatro Me da un poco más igual Me, me importa más el, el, la inyección de moral Y cómo esté ahora el vestuario
3: No, no obstante van a hacer Falta bastantes puntos más ¿eh? Yo creo que aunque los de atrás Hayan ahora estado muy parados, incluido el Valladolid Ahora vuelve Yago Aspas El Celta yo creo que va a sumar Tienes que, en mi opinión Meter alguno más en, y es que, ojo, en la porque pomada, eh, Ahora Celta juega En, en los dos siguientes el partidos, contra Villarreal y Huesca En tres
1: días además Porque es perdón. la semana esa que hay jornada internacional. Pues estamos,
3: estamos en una dinámica En la que tres puntos cambian Como hemos visto nosotros Totalmente la perspectiva El próximo día tú pierdes en casa contra la Real Sociedad y gana el Celta y ya vuelves a estar en la misma situación que, que hace cuatro días. Entonces, vas a depender de, de que tú tienes que sacar tus puntos y, y que esto es una, una inyección, pero en una semana puede pasar totalmente... Sí, lo que hemos
4: dicho muchas veces que al Rayo Olí no le van a salvar los otros. Eh, si se salvas porque... Ya,
1: los... ya pero bueno. también ayudan, ¿eh?
3: No, no, claro Joder, que ayudan, me, claro. Desde sí. luego, es que
0: si, si el Celta y el Rayo no hubieran hecho esto, ya nos habían pasado es hace, que, vamos. Es
1: que tú fíjate, el otro día, volviendo de Ibar... Eh, escuchando a nuestros compañeros de, de marcador, ese Villarreal-Rayo Vallecano. En el descanso el Rayo va ganando 0-1. Y eh, con ese resultado, si hubiera sumado el Rayo, eh, estábamos hablando... Vale, son supuestos, no pasó, como decimos muchas veces con el Pucelado. Pero se habría puesto con 26... Es decir, eh, que
3: se apretaba más te cambia un poco bueno, hasta la estaba, victoria tuya. Yo estaba tomando, sí, tomando algo y cuando metió el Rayo digo toda la alegría del día anterior sí. se, eh, a, se apagaba en un era como todo lo conseguido todo el colchón acaba de morir ahora mismo, ¿no? claro, es que
1: por eso, y en cambio te ves de repente luego eh, remonta al Villarreal en eh, muy pocos minutos, termina ganando 3-1 eh, y ves que los tres últimos han perdido que tú has ganado y que sacas cuatro puntos al descenso más gol a veraje, aunque luego esos triples empates te pueden perjudicar, eh, pero es que lo ves todo muy diferente, porque estamos ahí, es que estamos a punto, a punto de entrar, a punto de entrar y de repente, Un victoria, cuatro. fallan los otros y cuatro puntos sacas de repente. Bueno, a ver si con esto... Bien, no, nada, ¿eh? Sí, sí, no, pero, pero es bien. que las últimas... Las últimas, en cuanto a rivales, se nos venían dando bien. No, es que en no están sumando, no están sumando. Pero claro, esta ha sido perfecta porque tú lo has claro, aprovechado ha, y encima ha has ha ganado fuera todo. de casa, como has ganado y demás. Que luego encima ya es lo que decimos de esa inyección de moral. Eh, pero bueno, eh, ¿cómo veis al resto de rivales? Aprovechando que hablamos de la clasificación. El tema de Aspas y tal, ¿lo consideráis capital para que el Celta se pueda recuperar? Bueno.
3: Sí, eh, es la estrella a la que se van a agarrar está claro siempre los comentarios que nos sostienen eso es que sale de lesión, a ver si va a recaer que es una lesión muscular, que tiene que ponerse en, en forma, pero no deja de ser un jugador de talla mundial, o sea, es un pedazo de crack y con el, el Celta seguramente incluso con los, un poco la movida que tiene en el vestuario o tantas nacionalidades o jugadores a lo mejor que son un poco individualistas yo creo que con Aspas no estaban ahí por tanto hay que ver primero eso y, el, y respecto al resto, eh, sí es verdad que sería ya un sorpresón que Rayo y Huesca salieran de ahí. Y nada, yo creo que el Rayo, pues eh, con el Gémez, puede tener en las próximas dos o tres jornadas eh, un empujón. ya pues eh, que... Dices,
1: sería un sorpresón que salieran de ahí, pero yo creo que tampoco debemos eh, caer en el, en el error de la primera vuelta que estábamos en la jornada 10 y dimos ya por descendidos al Huesca y al Rayo. Es verdad que en esta jornada les vemos a 6 y 7 puntos,
0: respeto máximo al
1: pero es que el Rayo de sí, repente sí. ganó en la primera 5 seguidos y, y, y lo que hablamos ahora del Real Valladolid, parecía que estaba descendido y de repente eh, parecía que estaba salvado, porque ha ganado 5 seguidos, ¿cómo va a bajar
3: este equipo? Y ahora otra vez, fíjate, eh, lo que está
1: sufriendo encima de destituido al entrenador, como decías
3: ahora, ya, Víctor. Pero, pero bueno, ahí siguen, me refiero, que tienen que ganar 5 seguidos y luego... No perder otros tres, eh. o sea, ya es que tienen que hacer una... una, una Uy, que, que ya no pueden fallar tanto. Y
4: hay que ver al Rayo con Gémez, eh, que sabemos de los problemas defensivos que tiene este Rayo Vallecano y del estilo que suele mostrar Paco Gémez con sus equipos, saber cómo encuentra el equilibrio entre ambos sistemas, porque él, sabemos que le gusta tener siempre las líneas muy altas y demás. No, no sé yo hasta qué punto va a ser eh, bueno para una plantilla que le cuesta tanto balones a la espalda y demás. Uf, hay, hay que verlo, hay que verlo, eh.
0: Bueno, yo creo que el Villarreal va a salir, eh, al final Europa le ha venido súper bien y salvo catástrofe mayúscula por otros motivos creo que es, ahora sí que ha cogido aire
4: No, y en cierto modo han tenido hasta suerte ahí ¿eh? con el sorteo que les ha tocado sí. Valencia, no tienen un viaje muy duro o demás.
0: Sí, pues eso, viento de cara que ahora tiene el Villarreal y ya está eh, el Celta lo tiene más fácil con Iago Aspas, pero Yago Aspas no va a ganar solo los partidos, ni muchísimo menos. Al final no es que se recupere de la lesión en diciembre, es que estamos a finales de mediados finales de marzo. Eh, la, la crisis del Celta apremia, no se veían en esta situación, entonces al final el... El shock, por así decirlo, es mucho más que a un equipo que se le presupone luchar por el descenso como es a, al, al Real Valladolid. Y Huesca y Rayo Vallecano, lo que decía Víctor, tienen que hacer eh, una, los diez partidos que quedan casi perfectos y que los demás eh, fallen para, para poderse salvar. Son los dos que más papeletas tienen para descender. El tercer puesto va a ser el, el más crítico y en el que nosotros creo que nos vamos a ver implicados hasta prácticamente última hora pero con respeto máximo y que 10 jornadas son 30 puntos y, y ver, veremos.
2: Yo, en mi opinión, eh, no hay que dejar a nadie, digamos, en el sentido de decir, pues mira, estos y estos, ¿por qué no? Porque lo que decía antes Jesús, que son equipos que han remontado puntuaciones y están metidos en la pomada. También un, creo yo creo un poco por el tema de, del, del resto de equipos de mitad de tabla para abajo, porque se han dejado muchos puntos... Eh, Está también el Levante, está también metido el, el Leganés, en ese sentido no se pueden despistar mucho. El Leganés tiene 33 puntos, el Levante tiene 31, o sea, un partido que te despistas, el Valladolid gana la dentro de dos semanas, se pondría con 32. Vamos a ver, esas esas posiciones eh, pueden bailar mucho, por lo que dice también Raquel, o sea son 10 partidos, son 30 puntos, o sea, no es que queden dos jornadas, tres son 30 puntos que claro que hay equipos que lo tienen peor que el Valladolid pero eh, a mí dame estar donde está el Valladolid con 29 puntos y no estar donde está Rayo Huesca que ahí que están que están que quieren sacar la cabeza y los de arriba cuando ellos fallan no fallan los de arriba y, y eso es estar eso es estar en el pellejo de los que están ahí es difícil y yo el Celta no digo que vaya a descender porque eso nunca se sabe pero eso de la vuelta de Aspas yo creo que es un poco arma de doble filo yo creo que como vuelquen todo y él se eche el equipo a la espalda y no carbure porque oye estás hablando de que no sé cuánto lleva lesionado o sea llevará más además ha vuelto a recayó de la lesión y demás cuando antes, se le esperaba antes de
1: navidades no bastante o
2: sea si se lo juegan todo a una carta yo creo que las van a pasar canutas ¿eh? yo creo que este es un yo creo que est estas ocasiones es más de ser un equipo de el arrimar todos lindo, a una, sí. de, de tirar todos para adelante, más que decir, no, no, bueno, tenemos un a Aspas, le damos el balón a Aspas y, y, que, y, que la, y que la meta él, que meta dos tres y ya está. Pero Yo creo que eso puede ser un arma de doble filo, eh, el es pensar mala, eso. No eh.
4: es mala carta, eh, también te digo. Decir sí, que bueno, no es
2: mala carta, pero que pero es en esta que situación que... no es lo que decía Raquel. En esta situación el Celta no se esperaba estar a principio mm. de temporada eh. y hay que saber estar ahí abajo. Que el Valladolid pues sabe estar porque, oye, es un equipo humilde que por desgracia nuestra, es más característico de estar peleándose por el por el por mantenerse en primera división que por otras competiciones y estos equipos tanto Villarreal que aunque hace años venía de segunda pero ya se había acomodado en primera división tanto el Celta, pues son equipos que no se suelen ver tan abajo en la no, que Las plantillas
4: no son para esto, evidentemente. Es, Están
2: planteadas para... Los presupuestos de y demás. Y... Y... Ahí hay europeos. muchos intereses y en los nervios sí, empiezan sí. a aflorar. ¿eh?
1: Eh, antes de votar, que tenemos que votar, eh, lo de hablar de la Real Sociedad y demás, ya vamos ah, a tener también la semana ¿no? siguiente, porque no hay competición este fin de semana aunque salen estos temas que hay mucho, hay mucho que hablar, eh, pero tenemos que votar a los mejores jugadores el otro día en Eibar, pero os quiero preguntar al hilo de lo que ha comentado Alberto, de esos equipos que están un paso por encima ahora en la clasificación, tipo Levante, tipo Leganés, tipo Girona, tipo Español, ¿creéis que puede caer alguno de esos? ¿O ya los veis bastante lejos?
3: Eh, a mí me sorprendería bastante porque, porque no les veo mal, eh, a lo mejor al Levante le veo un poquito más más raro, sí que es verdad que tiene dinamita y, y muchas veces los partidos los soluciona a base de tres o cuatro individualidades, pero yo he visto partidos de Leganés y el Leganés me ha gustado, encima ha salido también de atrás y lleva mejor rachan que haya perdido últimamente con el Girona, el Girona la victoria en el Bernabéu ha sido oxígeno porque estaba muy mal, muy mal y de hecho yo creo que todos pensábamos que era uno de los equipos que iba a quedar para luchar por el descenso y eso le ha dado un plus y ya de los demás realmente no, no veo a nadie que vaya a estar ...allá abajo, entonces bueno... ...sí que es verdad que el calendario en las últimas dos o tres jornadas... ...cambia totalmente, es decir, hemos visto mil veces que al final... ...cuatro puntos, ahora estás medio tranquilo... ...pero en dos jornadas, dependiendo que te toque uno que no se juega nada... ...que el otro se juegue todo y cómo esté el calendario... ...da la vuelta a todo, entonces va a ser de nervios y de mantener la tranquilidad.
0: Yo estoy un poco con Víctor, al final a todos los... De ...el Levante es el que ve un poco más ahí dubitativo pero al Leganés y Girona les veo salvándose bastante, entre comillas, tranquilos. Eh, el español no creo que, que sufra, aunque no es el español ese que estaba ahí, líder, eh, cuánto, no sé, nos ha llenado la boca hablando del español y, y va a quedar pues el 12 y va a hacer una temporada normalita, o sea que... La pena es que no haya un par de ellos más en la pelea ahí con, con nosotros, con el Celta, tampoco hay metidos en el ajo porque al final lo ves y es que te lo juegas, en, te juegas el, el antepenúltimo puesto entre dos, tres equipos.
4: Es que Está muy complicado, yo sigo mirando más hacia abajo que, que hacia arriba porque eh, soy consciente de lo que le cuesta a este equipo o le ha venido costando sumar puntos y se me antoja complicado ahora ver... Eh, que vaya pues, a sacar 6 de 6, a sacar 6 de 9, algo así. Así que, pues, un poco lo, lo que comentábamos, mucha prudencia y me veo más mirando hacia abajo que, que hacia arriba. No, no creo que, que esos equipos que están por encima terminen cayendo.
1: Bueno, nos quedan tres minutos para llegar al final, así que aprovechamos para votar con 3, 2 y 1 punto a los mejores jugadores del Real Valladolid en Ipurúa. <risa> Pues venga Alberto, que lo tienes claro Ahí estoy. Estamos, estamos en el aire
2: Ah, es que como a, a Otras veces morí en la musiquilla Sí,
1: pues ya ha sonado, eh, suficiente, que vamos con prisa
2: eh, Pues tres puntos para Sergi Guardiola ¿Sí? Ese gol le dio vida al Valladolid eh, Dos puntos para Masip ¿Sí? Que ese paradón A Sergi Henry es, para mí es clave Del partido, y un punto a Anuar ¿Y un punto? Porque me pareció Que está cogiendo las riendas de ese medio, aunque se le eche un poco para adelante como un media punta, por decirlo de alguna manera.
1: Álvaro.
4: Yo voy a dar tres a Guardiola, 2 a verde
1: y uno a Masip. Guardiola, verde y Masip. Raquel.
0: Tres a Guardiola, dos a Daniele Verde y uno a Rubén Alcaraz.
1: Verde y Alcaraz. Víctor.
3: Yo coincido. Eh, tres a Guardiola, dos Verde y, y uno Alcaraz. Porque Guardiola. más le podía meter Pero no me parece que la parada fuera tan fue Un poco Y me parece que en el gol del Valladolid no estuvo acertado el gol del Eibar, perdona
1: eh, Guardiola verde Alcaraz Y yo voy a dar 3 a Sergi Guardiola Voy a dar 2 a verde Que yo creo que también revolucionó Y un punto a Anuar Esas son mis votaciones Así que así quedan eh, Dos minutos rápidamente para leer eh, mensajes que nos han ido llegando el quinto tertuliano, hola compañeros me quedo con los primeros 30 minutos del equipo fueron buenísimos, tuvimos ah, perdón, decía tuvimos al Madrid, no, esto, esto no es esto no es de hoy pero lo <ríe> tuvimos de lo, de lo perdón. perdón, culpa mía, culpa mía, que me he ido un poco más arriba eh, dice el quinto tertuliano ahora sí, hola amigos, en este partido el Real Valladolid tuvo la suerte que nos había esquivado durante gran parte de la temporada el partido en sí creo que fue uno más de los que venía jugando ...atrincherado atrás esperando un fallo contrario... ...incluso conformándonos con el empate... ...espero que con estos dos goles... ...el equipo se desatasque... ...y en la parcela ofensiva tenga más claridad... ...Pedro Batueca, hola, muy buenas tardes... ...ganamos porque metimos más goles que el contrario... ...haciendo bastante poco con las herramientas que tenemos... ...tanto los comentaristas sí, locales como visitantes... ...lo evidenciaron... ...que tenemos un equipo muy corto, sin jugar bien... Eh, ...hicimos eh, unos buenos eh, minutos y lo que teníamos que hacer, marcar más goles eh, dice el quito del turiano también, discrepo con mi compañero Alberto el Valladolid en estos momentos propone bastante poco, pero bueno es lo que hay que hacer y eh, seguir y tenemos también eh, alguna opinión creo que nos ha escrito, sí, nos ha escrito también eh, Manu Suárez al respecto de que tenemos seis lesionados en el último partido, no estamos para riesgos del tema político ni hablo paso de dar publicidad a otros intereses. Así que esas son opiniones que nos han ido llegando. Eh, gracias, Víctor. Nada, a vosotros. Gracias, Raquel. Gracias
0: y felicidad al padre, a todos los padres blanqueoletas y a oh, mi papi. Y a
1: Fernando Coloma, que esta mañana hemos tenido ese papá con el niño del Real Valladolid en Ipurua que lo disfruto tanto. Gracias, Álvaro. Adiós. Gracias, Alberto.
2: Gracias a ti, Jesús.
1: Eh, nos eh, escuchamos mañana, 1 y 5 de la tarde, en directo, marca Valladolid, desde la Fundición... Esperemos que con protagonista del Real Valladolid, como teníamos acordado. Un saludo, gracias, adiós. Radio Marca, el deporte que se vive.